0: Fala pessoal, antes de começar o podcast 112, queria dar um recadinho para vocês. Infelizmente, tivemos um problema técnico com o som desse podcast, tá? O bate-papo está super interessante, o bate-papo está super legal, mas tivemos esse problema técnico aí, tá? Eu peço desculpa para vocês, dá para ouvir de boa, dá para ouvir tranquilo, mas claro, não com aquela qualidade que vemos entregando aí para vocês, uma qualidade maior que estão ouvindo, entregando a cada podcast que passa. Mas não deixamos de lançar o podcast... Não deixamos de bater esse papo... O papo está muito interessante... O papo está muito legal... E eu espero que vocês gostem... tá? De novo... Mais uma vez... Desculpa... E nos próximos podcasts... Relaxa... Esse problema será resolvido... Obrigado... E até... Vamos lá... Vamos ouvir... Esse... É o... Podcast... Meliense... Que traz as melhores pautas... Sobre o universo das artes digitais... As oportunidades do mercado de trabalho... Cases de sucesso em várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Meliêns, a número 1 um da América Latina. Olá, belices, do meu, do seu, do nosso coração. Começando mais um podcast meliense. Hoje não estou com a presença aqui do meu grande parceiro, William, que a data não coincidiu e tudo isso. Mais um beijo, William, Moore. saudades, te quero aqui, do meu lado. Né? Então, começando mais um podcast, a gente fazendo uma sequência aí, até falando de um pouco da, de modelagem, de, né, de avanços. Aí, podcast passado, a gente conversou com o Gustavo, que foi lá para a Blizzard, né, o nosso ex-aluno. E hoje, mais um ex-aluno, esse já é da casa, né? já participou do podcast. Tem uma live aí recente também, então tenho um prazer de, de receber aqui diretamente do Canadá, Exato. diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, vamos falar assim, né? Natal tá Natal! <risos> Um o, o canadense brasileiro, brasileiro canadense, Brasil, né? Canadense. Abraão, segundo meu amigo Abraão, bem-vindo. Quem, a quem diria, né, Aquele cara lá de, lá
1: de Natal. Aquele
0: cara lá de Natal que eu dei aula, né? Importa é, tudo isso. Pô, Abraão, obrigado por mais uma vez você estar tá aqui no podcast. Obrigado pelo convite. Meu. Da última vez aí a gente fez online, né? Tipo, hum. Você estava lá no, lá, lá no Canadá, a gente fez com o Danilo também, hum. que estava em Los Angeles. Um abraço aí pro Danilo também. Não sei, ele vai estar aqui no Brasil pro evento? Não, né? Grande, cara. Pra esse evento agora? Não, né? Agora não vai tá, tá possível, é, né? Ele
1: deve vir no final do ano, eu acredito, não sei.
0: Mas, mas... Esse, eu acho que nesse evento não. É, pra quem está quem, gravando aí a, no dia ou vésperas aí do, do evento do Rafael Bracete aqui no Brasil, né? Acho que ele vai fazer um evento ali lá na Gazeta, no Teatro de Gazeta. E aí, então, aproveitando aqui a presença do Abraão pro evento, para gravar nesse podcast, gravou um, veio aqui visitar com a gente num papo no sábado, né? Então, vamos falar, porra, pô, vir aí, vamos gravar um podcast mais um aí bater esse papo, porque sim, é bom. Né? Eu gosto, sim. sim. Volto a casa depois de oito anos, né? Sim. 3, 13 anos no total de que eu
1: conheci a beleza e oito anos que eu saí ali. Sai 15, mas, né? Voltei para Natália achando que queria ir embora, não deu certo. Fiquei na Natal até 2018 de aí fui pra Canadá.
0: Igual a E aí? brincadeira cadê? Terminando a revivendo o glorioso Fomos eu e o Juliano esposa, né, 2018. em ah,
1: 2018. Mas, cara, só ótimas lembranças dessa, dessa temporada. É, eu A apresentação a Isa viu a, um pouquinho da apresentação da live. Você acha que você acompanhou? É uma de eu acompanhei pelo. Trouxe algumas cara. fotos antigas ali. E, 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 e assisti e, achando a sorte separada, dá tá uma. Bota até uma uma um negócio, uma nostalgia ali de No tempo que a gente tava aqui okay. ah, Muito máximo dessa experiência que tudo que eu aprendi né? na escola Aí, Não, nada melhor do que Tô passando essa temporada no Brasil
0: Sim.
1: Ah, Eu decidi me para evento. tá falei. passando
0: um, um ano aqui é, A ideia
1: era passar seis meses uhum. Mas devido a algumas decisões é, Entre mim e minha esposa E a estratégia até de voltar para lá E já para um apartamento próprio A gente vamos ficar um pouco mais Falei com o estúdio, eles autorizaram não foi tão simples como a primeira vez, que tem a burocracia de saber uh, tá. a lei canadense habilita isso, eu posso, eu demais. Então, pelo benefício de ter se tornado canadense, né, foi possível estender um pouco mais. Eu posso até estender mais, mas é, não é estratégico para mim, para a né, para o Cimele, o é, Dremel, é toda uma questão familiar. Uh, yeah, mas é isso, aí eu fico até janeiro e aproveitei essa temporada, graças a estava organizando esse evento, e como fazia muito tempo, Desse tipo de evento que vamos socializar, realizar né, a galera, galera, e faz tempo que eu encontro com comigo que eu falo há muito tempo lá de fora, a
0: galera um pergunta. Tipo de... é uma ótima oportunidade de, de interagir é com, pessoal, então. com o pessoal. Né? Então, estamos aqui. Legal, é aproveitando. Ah, e é. aproveitando, tipo, isso que você falou, né, dessa temporada que você vai passar, e até uma coisa que você comentou, a gente eu até conversei com o Abraão aí, o pessoal que está nos ouvindo, aí, que está nos, tá nos vendo, né. A gente não ia fazer apresentações de como você começou. Porque, galera, tem a live já para vocês verem. Vão lá no YouTube da faculdade. Tem a live lá, a sala para vocês. Ah, tem um outro podcast também com o Daniela tá aí, que Vai aparecer o um link aí para vocês, quem, quem é, quiser tá falar. E, mas uma coisa que é, que, é, que é legal que você falou, e acho que eu até ouvi isso um pouco na live, né? Esse negócio do trabalho remoto, né, Abraão? Que te, te facilitou algumas coisas, mas também... Atrapalhou o lado profissional, né? Quando começou essa negócio da pandemia, do trabalho remoto. Como foi para ti trabalhar, começar a trabalhar remotamente desde o início da pandemia? Te atrapalhou artisticamente falando? É, né? Eu acredito que de início eu trabalhei um pouco em
1: termos de, de, de produção. É, de como, primeiro, me manter na ativa o tempo todo, porque tem coisas em casa resolver, brilhar tá com filha e Sim. tudo. É, então teve um tempo até eu regularizar isso entendeu? Não, é, Temos que ter que cumprir isso aqui direitinho Ou se eu paro num certo momento Tenho que compensar isso em outro momento Porque Sim. quer queira ou não isso vai é, ter consequência na entrega isso, assim. Então no início foi... Uh, se você uh, perguntar, poxa, mas trabalhando em casa, muito bom No início foi quase que ah super legal, viu? maravilhas Mas depois uh -huh. do tempo... É, Daquela sua rotina de ir, pô, acordar, tomar um banho, sair, tomar um café e sair de casa e voltar, é, isso bateu. Assim, acho que depois de uns três, quatro meses, acho que por um, matar seis meses aí, uhum. até a Miriam também, o próprio que eu, eu falo, eu chato com ele, me diz, Poxa, eu só quero saber desse negócio de trabalhar em casa, mesmo um ano depois cortar a cena, mesmo um ano depois trabalhar em casa, não <risos> preciso trabalhar com a galera do estúdio. E então eu, eu acredito que para todo mundo, eu acho que teve um processo de, de adaptação, a maioria, sempre tinha umas pesquisas, na, na época eu estava na, na EA, perguntando quem queria voltar, quem não queria voltar, e a maioria dizia que queria permanecer, uhum. uh, mas tem uma porcentagem ali, como eu tava incluindo tudo, porcentagem, de, de um sistema meio híbrido, porque eu sinto falta de ah, interação, sinto falta ele. de conversar com a galera, e é comprovado que uh, o elo que você cria dentro do estúdio de, de fazer amizades, de se entrosar, até para você ganhar e... É, e as pessoas entenderem quem é você para ter a confiança dele dar um cargo. Não estou falando só de cargo específico, mas ele conhecer como o Abraão. Sim, sim. Pessoal, não profissional. Você faz essas conexões no pós, é, às vezes, no, a maioria das vezes eu acredito, no pós-trabalho, né? Quando você sai para conversar conversar sobre outras coisas uhum. e tudo mais. Então eu confesso que eu sinto bastante falta do trabalho. Em house, né? Como eles fazem, assim, falam assim. É tanto que tem alguns estudos que já estão livres, assim. Então eu falo, alguns são remotos, ah, porque, mas isso não vai mudar, que não vai mudar, sim. É, toda uma estrutura que eu não consigo nem imaginar, por exemplo, uh, na época da. não da... apropriei todas as estudos, mas o que ficou muito na minha cabeça foi, mas e depois, na ILM? Mas e. Você tem que voltar pra estudo. Como é que funciona essas mensagem cara? Que dura uma hora, uma hora e meia, entendeu? Tipo,
0: não estava mais acostumada.
1: É, assim. não, dura uma hora e meia, tipo assim, todo mundo participou de reunião com todas as câmeras e, 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 e dando um certo de dele. os shots que estão sendo revisados, né? O CG Supervisor lá, que isso é um negócio animal, que eu achava assim, que você tem que ter contato com. Se o CG Supervisor do seu shot, do seu no, no filme fosse o John, não uh, esqueci o sobrenome dele, mas é um dos cabeços da LM, que é um cara que eu admiro muito. Uh, mesmo que fosse o John por Favor, por às vezes ele estava na reunião hoje também. Né? Uh, você tá com aquele cara ali, entendeu? Então, mas é um, e aí é uma hora e meia de gente falando e dando feedback. Mas caraca, então quer dizer que se fosse em um local. Que eu tava Todo, todo mundo né? tava tendo que estar. Tá, era massa, porque todo mundo estava tendo que estar no mesmo espaço, tocando. Então, mas é uma hora e meia da galera dentro do. Mundo do de um teatro, isso, esperando né? enquanto em, em ninguém ia produzir. Porque, na verdade, quando eu acho que a galera tá nessas deles, quando não é sua vez de falar, você tá nem produzindo, certo? Sim. Você não tá fora da sua vez. Então, eu cara, como é que volta agora? Porque é um sistema que parece que funciona muito bem já. Não parece não, funciona muito bem. Rendeu. É, então, é, ficam
0: essas dúvidas, né? Mas... É, é o, isso. Hoje em dia, trabalhando aqui no Brasil, você tá em qual? Você tá Pelo,
1: eu estou na Rio de que é um estúdio do... O novo estúdio do Casey Hudson, o cara que criou a Buyer do Mass Effect, né, que era da EA, ele passou um tempo na EA, depois na Microsoft, e agora saiu, né? É, porque tem toda essa, 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 essa situação de quando uma grande corporação toma conta, então uh, termina, de certa forma, interferindo no processo Sim. de deadline de, 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 de entregas. O, é, então, segundo ele, Criar essa nova empresa, tá lá até no, no site deles a mentalidade desse nome de tudo qual é de,
0: de ser invertido pra galera Que tá trabalhando Artisticamente falando, criatividade né O jogo, é melhor criar pro jogo É melhor criar para um filme É mais engessado em um, é mais engessado Pro outro,
1: é mais engessado para
0: filme Com certeza, o processo, pra processo criativo
1: para você ter participação, foi até uma das coisas Que tá bem explicadinho, eu acho que na live Que a gente fez a sábado Aqui, né É... Filmes, ele é o um roteiro linear, certo? Sim, sim. Então você recebe as técnicas e fica muito mais, uh, é direto ao ponto. Você tem que falar isso daqui, pode ter variações pequenas, ou, uh, aqui e ali. Mas em jogo, como é, os times são menores, e, e você termina, você vai modelar o personagem do jogo, que a galera vai jogar com esse personagem, né? Tem, uhum. tem várias coisas que você vai e volta, e as, como as reuniões são mais abertas, você faz até parte do processo criativo de game design. Você quiser de pré-produção. Não, é, se você quiser, por exemplo, eu sou environment artist, eu sou o cara da, que trabalha com as edições de projeto, mas todas as reuniões são abertas para ideias para ideias de game design. Uhum. É claro que você, você uhum. e Gabriel estavam na reunião e eles um, uhum. ideas, lá né, para você botar ideias e as ideias podem você pode ter dado uma ideia que vai vir uma mecânica, entendeu? É mais difícil isso acontecer. No filme, você vê, ó, o, o teu já vem os, os mais, né? Então, com certeza, se você pega criativamente, eu acho que games é você tem mais liberdade. E em termos de modelagem, como eu já falei, tem etapas que mudam, claro, mas até você chegar à qualidade X, que é a qualidade esperada visual para aquele modelo, o então, processo é o mesmo, basicamente. Vai mudar técnicas, você vai alcançar aquela época. Que ele é refinamento para ficar o mais realista possível, falando de realistas. Sim. Mas para game é o um processo de finalização, que aí teria que construir a mais, mais leve para alguém dentro videogame. Para impressão 3D é, seria deixar ele preparado para ficar pronto imprimir. Uhum. E para filmes pararia basicamente no High poly, que é a qualidade mais alta. Então eu sempre me baseio pela produção para filmes, porque no sentido assim. Até o high poly que é o que o filme preciso na produção de cinema, cinematics ou o que seja, eu paro aqui high poly, abro o V, lá passo para o próximo etapa. Então, a é, tá resolvida. Agora, se for para jogo ou para impressão, aí adiciono um pouquinho mais de novo. Isso é para high Vou dizer que, que para filme o processo como parar no high poly direto já é um, um alívio, assim. É um né? Já poxa, entreguei. Para games, ter, existe essa parte, essa outra página aí, que é mais técnica, é que você adaptar o personagem para ficar mais leve, para rodar no jogo, entendeu? É. Então é um, é um passo a mais é, que se torna um pouco mais trabalhoso, mas eu vou dizer que o desafio de você fazer algo, porque tá chegando muito perto do cinema e games, certo? Sim, Não sim. tão perto, é mas. Mais grande
0: briga ainda, né?
1: Mas é tanto que a produção cinematográfica usa muito a hoje em dia, pra, é. né, Brain Farm, principalmente, para principalmente é. luz, luzes com, com as telas, com, como é que eles chamam, os painéis lá, né? O que né? de live, sim. Que está substituindo, substituindo muito o Chrome aqui. Absolutamente. Uhum. É, então, se você se, se você pensar que, poxa, tudo de qualidade absurda e máxima vai estar em cinema, certo? Sim. Sendo que para eu conseguir fazer isso em jogos, é um é um desafio muito grande. Então, se torna na minha cabeça hoje, quando eu vejo, por exemplo, um cabelo sendo feito é, para cinema. Uh, e se eu tenho que fazer esse cabelo em real time, vai ser é um desafio muito maior na minha, na minha percepção porque eu tenho que fazer ele ficar parecido com o realismo que o cinema usa, mas usando várias técnicas é como a gente fala, fala fakeando muita coisa, né? tanto que quando eu olho assim, Poxa, mas se você direto sem assim, ter que fazer para jogos parece ser mais rápido digamos assim, é. e termina que é, mas não, não vou usar a palavra fácil mais fácil não dá mas é é um step a mais, assim, é um desafio maior. Porque você tem que muita gente não gosta assim, Poxa, é muito técnico, é limitado. Mas eu passei a entender, né? Porque a admiração, fazer assim, a admirar esse esse extra que você tem que dar para funcionar mais bonito um nos jogos. A
0: gente vê, a gente vê no, no jogo lindo, lindo maravilhoso ali tudo, mas é Mas é muita É legal você comentar
1: isso. E, e é legal porque é louco, porque como tá até essa transição tudo que vai acontecer de filmes agora, a galera ligando para jogos, os, os artistas, os profissionais, existe muito essa... Por exemplo, às vezes eu comentava, poxa, mas isso é muito o sistema de nodes do Unreal, que é como você cria as coisas, né? usando um o sistema que chama Blueprint, e no Arnold, no Aya, é, usando o sistema de nodes, né, criando material, tudo, e é muito parecido, você pega os quadradinhos, conecta, e tem certa... tem uma galera de games, não, tem nada galera é muito diferente, tem uma galera... De essa pequena discussão, né? Nem pode achar vendo a mentalidade é a mesma, o que vem um pouco de programação para jogos, a gente tem muita programação para jogos, mas nem tá. Então tem muito esse ainda bate muita galera que vem de para jogos com com essas mentalidades um pouco diferente, mas sempre que que a galera de games de cinema vem para jogos e de aprender bem é um grande ganho, cara. Que a galera tá acostumada a fazer coisa de autismo, ah, entendeu? Qualidade. Não estava só com a mentalidade, só que não, a gente tá limitado a capacidade técnica uh, e, e é um pouco, porém tem tem que desafiar, desafiando, é um processo que a gente um, um exemplo para mim é muito claro, é, antigamente quando a gente fazia luz para filme, o para dançar muito bem isso.
0: Uhum.
1: Aí a, a gente aprendia fake host, que é você fakear a luz, por exemplo, essa luz que está batendo aqui, eu tinha Fazia essa principal e criava outros pontos simulando o rebatimento, o balso de luz. tava uma luzinha aqui, outra aqui, porque aqui vai rebater, vai gerar. Com um o Globo global, que eu vi, né? que entrou na luz faz pouco tempo agora, que a gente estava tá um luz Isso é, é basicamente. De, aí que a gente conhecia do V-Ray que lançou, que era mais pesado, que não precisava fakear nada, era só uma luz e fazia ela reagir. É. Então, isso é um exemplo claro para mim das diferenças aí de jogos. Para ver sexo, é que muita coisa ainda hoje em dia para games eu tenho que ainda às vezes fazer muito esse processo de fakear né? para ficar mais leve né
0: para poder o jogo rodar no FPS melhor. Só para galera ter noção, assim, mais ou menos, do que qual foi o meu jogo do oh, do uh, em 2016
1: eu comecei uh, trabalhando com o estúdio um outsourcing da Argentina, que chamava NXTU, estava ali no Justice 2, então fazendo Robin. Robin, Robin. Robin. Uh, o, nosso Robin. 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 Uh, o nosso amigo Robin. Uh, o No caso, ele foi o Damian Maia, que era o, uh, que era o filho do Batman, né? Que, sim, que era o mais oh, jogo. Então começou isso aí em 2016. Aí em 2017 eu ajudei no projeto do Dom que é o jogo brasileiro. Uh, e aí, daí pra frente assim, foi quando eu mudei em 2018 o Canadá e trabalhei na Raw East, onde eu contribuí. Uh, foi, primeiro o nome dos créditos foi no Industries no 2, depois foi no Avengers da Crystal Dynamics, que a gente fez bastante coisa no, oh, no jogo. No jogo tá. Aí foi seguindo o Microsoft, Gears of Wars. Uh, eu trabalhei no Half eu acho que é o nome e trabalhei em os personagens do próprio Gears mesmo, os personagens. E aí... De jogo, eita, fecha. Aí... passando daqui do Gears, aí foi fui Dice, Battlefield E Battlefield e aí... Eita, aí... Depois de um ano e pouco, eu, eu mudei pra Respawn, porque como tava... Toda uma situação que eu tava sem lead e tal. O outro artista que eu tava trabalhando, já essa sair só tinha nos nós dois, aí ficou aquela... Assim, então, desde esse ponto, desde a Dice, que eu fui pro Respawn, eu já comecei, como eu já tenho passado Microsoft, certo? Dice, que tá fazendo Battlefield. E aí eu fui para o Respawn, que estava um estudo muito massa. Então, dentro da EA, foi quando eu mudei para Dice, certo? Isso aí então, Microsoft, para a Dice, que é EA. EA, EA uh -huh. E dentro da corporação EA, tinha o Respawn. O grupo EA. É, o grupo EA. Né? Que para uh -huh. mim foi o melhor estudo até hoje, desses maiores. Que eu trabalhei, não consegui assim. Eu consegui produzir muita coisa interna, mas nada que foi lançado. Que ele segue que trabalho nesse jogo que hoje estava lá nesse projeto. Não pode
0: falar.
1: Eu sei que tem, eu posso dizer que é o um FPS do Star Wars, né? Eu, deixa eu, eu... eu queria poder falar eu, não, falar. eu entendo, eu entendo. Mas, eu <risos> eu entendo, eu entendo. mas cara, uh, em termos de produção, fazer assim, fazer tipo, tá... o que eu vivenciei lá foi, eu acho que foi a melhor experiência de tanto do porque os caras fazem pelo fora. Pelo divertimento, tá ligado? Tipo assim, tem a história, tudo é importante, mas os caras devem. O então, que a gente vê na história dos caras? Titanfall, certo? Titanfall 2, era uma febre, cara, foi um tiro, ninguém jogava porque... é, aqui. Apex, que lançou do nada, sem nem fazer propaganda, até hoje é um sucesso. Sim. Fernando Almeida, é, tá até lá, também de Liga. O Gustavo, que teve no, no podcast dele
0: também tá mandando o Apex. Foi,
1: é, Eu não conheço o Gustavo, mas é. O tá lá, tá trabalhando comigo na Microsoft, virou Lady lá do Apex. E, e você tem Jedi Fallen Order, tem Jedi Survivor agora, que, que comprova que os caras, mesmo que a ah, comprometer, assim, parte gráfica ainda não tá, né, a máxima, mas eles sabem fazer um jogo divertido, mesmo. Sabe um pouco bugado, etc, e depois consegue. Sim. Então, o processo deles pensarem que eu acho que. Eu não entendi qual era o processo de fazer um jogo, o é que que vem primeiro, é a história ou o Mecânico. E hoje, assim, da minha. O meu opinião, para mim, claro que tem um pouquinho do background da história, mas vai primeiro nas mecânicas, tá ligado? Faz Sim. as mecânicas, pensa no meio de design do jogo e aí vai adaptando a história em cima disso. Tá ligado? É. Isso. É. Mesmo que dependa muito da né? ah, narrativa, tipo, como já usou essa fãs da né? eu acho que ainda é importantíssimo ser é bem balanceado isso. Só para resumir, Microsoft não foi Gears, ah, não. começou em Industrious 2, Gears 5. Que eram o... isso? Cinco, né? uhum. Battlefield, e agora eu tô nessa, nessa outra aí. É e coisas
0: que saíram. Ainda. E aí que você falou de IA Game aí, né? IA Game de foi. Que deu o nomezinho assim pesado né? É. Foi a parte de, de, de cinema. Foi, foi a, a parte de cinema. cinema. Lá na a indústria
1: americana que eu. Americano, que... é. não... foi... América do Norte. Que foi. americano Não era jogo <risos> e tal, mas. <risos> mas também, assim. Se eu tiver que voltar para indústria. E filmes, eu vou... Eu, eu tentaria voltar pra lá, porque o clima é muito massa. lá Foi que você o já...
0: Space Jam. Space Jam. Você
1: Space Jam. fez o quê? Eu é. fiz é. M-Cores, eles é. chamam. É Blending de Correção. Que o que é, basicamente, você pega os shots animados, já, teoricamente, a animação já foi, e eu tenha, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que corrigir tudo que era defeito a visível e anatomia, e estrutura de personagem. entendeu Sim. Por exemplo, tem uma cena que no Space Jam, que tem os vilões do jogo do filme, né? Que jogando basquete, que eles vão se apresentar, e é um cara que cai de fogo, assim, a bola de basquete sai desse cara do fogo, que ele joga como se fosse um poder. Nessa pose, o ombro do bicho está logo em cima um, é, seu o ombro tá
0: todo bagunçado.
1: Que <risos> eu fico pensando, meu amigo, o cara me entrega Não, um negócio desse. Um, o um, 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 um coração do animador vendo isso, tipo assim.
0: Cara,
1: que tem que enxergar. É. É. Porque o feeling estava todo lá. Mas na cabeça dos caras, ah, meu irmão, os caras, eles me corrigem, corrige. Eu entrei lá como senior creator artist, né? Que era a posição do modelador. É... A vaga era para creatures, é, para o cara ali, de, de criaturas, artista de criaturas. Sendo que na negociação, e aí que, que veio lá assim, que eu falei até na, nas reuniões, sim. seu posicionamento, que você apresenta o do seu portfólio, eu consegui sim. pegar uma posição de senior lá que foi sensacional, então eles me deram essa tese que era corrigir, eu poderia fazer personagens, do que for, mas a minha tese naquele show, naquele filme, era fazer micórcio, que era. E correção, e vinha o personagem achou destruído, então é, é muito louco esse, essa ferramenta lá, é, que eles usam no Zeno, que é o software deles, é tipo o Maia, mas é da ILM, é, deu um shot de que tem, sei lá, 13 segundos, animação, pegou a bola passou, Passava desse cara do fogo pro o cara da água, que era basicamente personagem, a bola passava por ele e ia embora. Sendo que o chefe estava destruído, feiaço. Aí eu tive que fazer ficar bonito, seguindo um pouco o gosto da anatomia, né? Com o zogo, o ombro, lugar Sim. certo. Eu acho que eu fiz tão bem essa primeira cena os caras começaram já muito cena, assim. Eu fiquei muito feliz. E foi daí que eu vi que, pô, eu tenho que saber o nome dos músicos que você pegou. Eu falava, para que eles, maior, e, e tudo em inglês, né? Tipo, não tá na posição certa. Aí eu, na minha cabeça, quem ia falar assim? Aí tu volta a lembrar lá do Zoe, né? É, do <risos> zoê, do Alex, dos caras assim. E é yes, fundamental saber nessa situação, porque você não, não fica imaginando, não, algumas coisas que eu até falando, é esse aqui, né? Você vai lá e confere. Sim. Então eu fazia basicamente isso, eu fiz isso no, bastante no. Foi no, 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 várias seminas que eu, eu trabalhei uh, no filme, assim, não tem como lembrar agora que pontuar, mas se eu assistir o um filme, eu assim, trabalhei pelo menos umas, umas, umas seis ou sete shots desse filme, assim, para corrigir. É, e se você fala seis, sete shots, a galera
0: pensa, ah, só isso é coisa é, prática. Assim, é, porque o shot é. Quanto tempo, mais ou menos? 6, sete shots. É. É um ano,
1: dois né? anos. Não, não, é tipo assim, é... mas eu acho que eu fiquei pelo menos uns. Acho que eu fiquei lá quase 3 meses, né? Uh, porque veio toda a situação da DIC, tu com uma oferta. Eu fiquei um tempo sim, curto, sim. porque meu contrato inicialmente era 3 meses, mas é legal destacar aqui a maioria das vezes, quando a galera contrata, ela não vai lidar contrato longo. Né? E essa é uma das grandes é diferenças que é. em filme para jogos. A maioria das vezes em filme, é. você tem é. contratos que começam teoricamente a média são seis meses e aí é no que a gente sabe até depois, eu não sei como está hoje em dia, é que eles entrou lá, você vai ficando. Você não vira time, mas eles vão estendendo seu contrato. O Fernando, acho que deve ter falado um pouco talvez sobre isso. Porque... Vão sempre estender. E é uma, foi uma experiência sensacional de ver o tamanho do dinossauro. Então morreri da estrutura que é quando entra uma pessoa lá, porque como é muito Ah, se tornou muito rotativo se porque as vezes eu falo Entrei duas semanas de treino, depois já comecei o meu treino o primeiro shopping. E isso, ah, aqui é lisa, aqui você pega a sua cena, aqui você é um pouco de Mostra a parte
0: pela toda, né? É, na
1: época o Paul Paulinho Paulino tava lá e o Paul me ajudou para caramba é com Linux, com pequenos comandos que é Linux, meio lá pra acessar a pasta, não sei o que. E eu senti o problema. Caraca, meu perder aprendeu o Linux pela minha cabeça. Meu irmão, o que mais é só um programador? Mas nada assim, né? ele já ter uma interface mais abrigada, Você precisa realmente escrever algumas coisinhas pra acessar mais rapidamente certos documentos. documentos. Mas é, pronto, duas semanas. Falei com um cara lá que sou do tutor, né? Que fica ali dando supervisão por exemplo. pelo menos uma semana. E eu vi uns caras, tipo assim, da meu pai. Que eu vi, pensando, poxa, se o meu pai tivesse nascido aqui, ser seria, cara. Os caras coroasão, sai pra caramba. Uns caras que não são da internet, ninguém tá vendo. Uns caras monstros, generalistas que. Tá entendendo? Tipo assim, eles não tão online, mas eles são gigantes, que não, só não aparecem, mas estão lá, fazem parte dessa né, mecânica, desse monstro que é ele, é, é, né? Sim. Aí aprendi pra caramba como é que via as armas do Transform Gateway. Aprendi e concebe usar, assets que já bem prontos lá, né? De filme já... Uma library gigantesca de assets eles têm.
0: Library de tudo que está gravado isso eu acho que eu posso falar é, é tipo a de props da da ILM. É, <risos> é, Gabriel bicho se
1: eu falar você que eu tenho acesso eles mostravam assim, se você quiser aprender foi falado, o que é o que, é que o Steven falou nessa dele eu tenho acesso às, às em é. todos os filmes, cara e sei o que se falar diretor criativo o que é que o o que é que está dizendo sobre esse shot que que é melhor assim porque ele tem isso é gigantesco nada se perde está tudo lá gravado entendeu tipo e, e manda logo, se eu ver. qualquer coisa que eu quisesse entender e aprender daquilo ali, então eu tinha acesso, cara. É tipo. bom, né? E é. aí, eu era muito humilde, os supervisores, a galera que estava lá, gostou dos supervisores, o Matt e o outro, eu vou agora de cabeça. Pessoal, as 10, 10 assim, eu, assim, acho que eu falo um pouco dos dois, né, que eu tava treinando bem, tipo, bom, ia é... fazer as coisas, às vezes demorava um pouquinho, ó, mas... Cada shot que eu pegar eu fiz bastante shot porque eu fazia um dia e meio, às vezes menos. Cara, puxa, não é. Às vezes precisa ser tão rápido assim, não precisa, mas era porque tava na emoção ali fazendo empolgado. É. Mas foi sensacional. Como isso parece que foi bem triste assim. Foi muito difícil para mim. não sabe como foi difícil para mim é. sair. Mas é que realmente, infelizmente, chegou um momento que não é só pela grana, claro, mas era pelo momento que eu tava ali. Ia ter uma filhinha. E ficar só sob contrato, para mim, era muito mais complicado.
0: Opa! Chegou até aqui, hein? Então quer dizer que o nosso podcast está muito interessante. Calma. Antes daquela pergunta tradicional para você no nosso podcast, vamos dar um recadinho. Tá curioso sobre esse mundo das artes digitais? Quer ter uma imersão maior nesse mundo? Quer fazer parte do mundo meliense? Então vai lá no nosso site, conhece mais sobre os nossos cursos, Mate suas curiosidades, saiba mais sobre as grades do curso e tudo que a gente oferece para você. Além disso, também siga as redes sociais da faculdade para saber mais sobre os eventos, lives, novos episódios do podcast. Beleza? Então, depois disso, vamos para a nossa perguntinha do podcast. A pergunta do episódio é: qual profissional da modelagem 3D mais te inspira? Aquela modeladora, aquele modelador que te traz inspiração, que você olha o trabalho e se inspira naquele trabalho da pessoa? Diz aí pra gente nos comentários do YouTube, lá na caixinha de perguntas também do Spotify, pra gente participar e ter esse seu retorno aí no nosso podcast. Então é isso, vamos continuar no nosso papo. Mas uma coisa que legal, do, do... você trouxe aí dessa sua experiência da. Daí ele me até mostrar pro pessoal da, de modelagem E não é só ali, né? Modelagem, é, é. tipo, tem muito. É, tipo... É que você falou, pô, tem que saber, eu tinha que se manjar ali a anatomia pra resolver. O chabu dos outros, vai resolver com os outros. E isso é legal, né? tipo é, A gente pensa, ah, vou ser modelador, vou viver modelando personagem, vendo o personagem, tudo isso. E aí você entrou na né, indústria do filme por uma outra porta. Assim. Sim. Sim. Levo, tipo. Ou que fala assim, pô, é aquele negócio é assim que a gente fala, né, ah, pós-salva, né? Não, é, faz é, um um de de isso, né? é. Não, não, é, não é, é, um pouco, porque é pós-animação, Sim, claro. sim, pós-animação, né?
1: Mas, é, é, eu, tipo, eu acho que, eu acho não, isso, isso é, a gente tá vendo na indústria o que tá acontecendo, passou um tempo onde ser especialista era, era realmente, ainda é bem importante pra aquela na indústria, sim, sim, tem um foco, sim. A própria ILM já fez vídeos de divulgação Só e até promoção. Maravilhoso. Falando sobre generalista. Não sei se você já viu. É
0: maravilhoso o vídeo da ILM sobre generalista. Não
1: é? é legal, cara. E, e eles falam em busca e eles fazem isso justamente para promover e trazer mais generalista. Porque acho que tem o Fernando Runner, o sobrenome dele é o Fernando Orton ele era o cara, Fernando, do, que era da... Sim, 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 lá do como. Rio de Janeiro, da que fechou... Robin, Robin. Mas é, Fly. Ele era é, é um dos mas, caras mas, da Siglo's Fly, Fly, Fernando. Ele tava falando dos shots que ele fez lá, cara, é, é muito massa, ó. Você ter a habilidade... Porque no final, não duvide. O cara que vai virar um supervisor é o cara que veio do generalista. Cara. É assim, eu acho... É, assim, a maioria dos caras que eu vi que se tornaram supervisores, eles têm um conhecimento logo. Né, então... Hoje eu sinto falta. Hoje eu sinto falta de entender um pouco mais. Até quero fazer coisas mais um pouco mais diferentes que só não só personagem. Porque em jogos eu vejo que a galera de environment, de cenário tem uma participação é, muito mais ativa no todo do que a galera de jogo, de, de, de personagens. Sim. Que, porque eles estão em contato com o um cara de level design. entendeu? Então termina que eles aprendem muito e às vezes eles se tornam level design. Então é o mercado está mudando, como eu estava falando. Tem, a AI está aí já mostrando isso, então eu não acho que a gente deve se concentrar mais numa única coisa. Deve sim focar no início, mas depois que você tiver um conhecimento básico e legal, já está produzindo naquele sentido ali, sobre aquilo que você estudou, comece a criar a abrir, a, a abrir um pouquinho o leque porque é, eu acredito que vai ficar vão, vão, existir, vão vai existir muito mais supervisão no futuro do que a função do fazer mesmo. Sim. Ainda vai precisar de muita gente fazendo por muito tempo, até foi legal que saiu um um artigo do, do presidente da Disney não sei se é o presidente, mas é um dos cabeças da Disney lá, da uhum. é, Disney da pizza, eu então, não lembro exatamente e ele deixando bem claro que muito do que a gente vê em animação tem muito a ver com o tato tá, humano, então eles não veem nem é um gestão longo prazo né? nem longo prazo a AI é tomando por 100% das coisas entendeu? Porque. Não. É, é, assim, a gente viu a abertura do que criou a maior confusão do da, da, da série Guerra da... Secreta. Sim. Do, 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 do Nick Fury. Sim. Ah, evasão Secreta. Evasão Secreta, exato. Ah, eu, eu realmente, assim, é uma questão muito polêmica, né? Que eles fizeram a abertura lá, que o Zé, exatamente a cara que a AI faz. Não acho que foi ele que faz a abertura. Não foi assim. Mas, Mas reduziu. A reduziu. A É reduzido a as pessoas participando. Então, é um pouco assustador, né? Então, vai então, abrir... E, e foram umas pautas like, uh, né? da galera né? ah, do Strike aí, dos roteiristas, né? Sim, da strike. Da greve sim. dos atores,
0: atores e, e dos vocalistas, né? Porque é fato, cara, que vai impactar um pouco aí, mas não. Mas não, se, a ver, não. se a gente for ver, se a gente for ver até, se a gente for é o show em Emenil, ele, é um, ele é um documentário que eu adoro de cá, de, de, de que é o Light Magic, que tem na Disney Plus. Se a gente for ver, o 3D impactou nos cara. efeitos. O 3D impactou nos efeitos e tá aí ainda até hoje. E sabe o que é uma coisas? que... Você tá como um monstro, né? E uma das coisas que
1: me impacta, que, que assim... Parece até... Eu venho estudando 3D há mais de quê? É, 10, 10, 13 anos ao todo, né? Sim. Mas assistindo partes daquela, daquela série, daquele, daquela série ali da ENEM, mesmo é uma rua de engenheiro, cara. O artista está lá, claro. Né? O Lucas e outros artistas. Mas essas duas ferramentas aqui, para conseguir fazer o que a gente vê na arte, a galera às vezes desaloriza, mas não teria como se não fosse essa rua de engenheiro. Cara. Os, os caras construíram, a gente usa até hoje com tecnologia de câmera, com tecnologia de VFX. Gente. Isso vem é tanto que eu, comecei assim. Eu não sabia que tinha sido assim. Que o Lucas saiu pegando os caras do engenheiro e tal, canto, e não alguma de torneiro mecânico, criando peça, criando coisa. E precisa entender a base fundamental da... do software, software, criando software cara. <risos> Então, a gente sempre, como artista, tem que entender e respeitar que muitas das coisas que a gente faz hoje no nosso computadorzinho vem dessa, vem dessa galera aqui. É um trabalho artístico também dos caras, Com É uma arte velho, que os caras fazem. E é tanto que eu acho que a marcazinha hoje da ELM tá mais clara ainda que é o, um Mandrake um, 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 um lá, né? né? Um, é um, é um pacatracazinho catracazinha e pra luzinha agora.
0: Mais né? né? não é, mais é mais um o é... mágico, né? É. É, exatamente. Então é. Mas, mas, é mais bom
1: ver essas coisas, essa série, com certeza, é uma referência.
0: É e você vendo. A é gente vendo isso, né? A gente falou do 3D, falou do tipo, efeitos práticos, né? E aí, <susurra> aí vem pro efeito 3D lá com o Jurassic Park, tudo igual. E como você vê aí no, 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 no seu mercado, né? No mercado da modelagem, isso, essa, a gente sempre gosta de discutir isso aqui. E é, é uma polêmica muito sobre inteligência artificial. E é, alunos reclamam que a gente fala sobre inteligência artificial, uhum. mas que aqui, acho que aqui dentro da faculdade, é o um lugar para você discutir isso, né? Uhum. E aí a gente vê profissional agora da, da modelagem. Né? Como é que você vê? A, 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 o bom, a inteligência artificial para tá aí já há muito tempo mas como você vê agora entrando no, entrando no mercado de massa assim artístico? Te afet, tá afetando? Vai te afetar? Como é que você vê na modelagem em si a inteligência artificial entrando? É, para
1: personagem, eu acho que já vi algumas coisas que está entregando já, umas coisas que chega a assustar um pouco para personagem mais estilizados Se você pegar esse scan, certo? Sim. Já, foi, já é teoricamente o um Bach, mas... É... Como é que funciona aí pra gente entender como artista também? A gente tentar. Tá... Logo no início eu fiquei um pouco. Esse... Mas aí eu comecei a ver mais coisas, escutar tá mais pessoas. Então você vai. Vai se graudeando, vai, vai botando mais o um pé no chão, de que não tem como prever, eu não posso dizer que daqui a simple você vai dizer a mesma coisa que está sendo hoje. Mas é uma coisa que é importantíssima e é fundamental é a gente entender, como artista, a gente tem que continuar estudando e aprender o um fundamento. É, é básico isso. É básico porque. É... Aí a a televisão oficial está aí, principalmente hoje, para a gente poder fazer uso dela. Né? Mas ela só vai ser bem utilizada se você souber que você está aprendendo ela. Sim. Se você não souber, o que, que você vai fazer? Então, hoje ela está muito mais como uma, uma ferramenta de aprofundar e fazer evoluir. E, e é fato que vai ter aquela galera, infelizmente a maioria, que vai querendo usar a Que não
0: vai aprender sair? a usar
1: nada. Né? Não vai não vai aprender. Então, tem, eu acho que tem um lado bom de que o cara que é esperto, quer conhecimento, ele vai evoluir muito com isso, mas o cara que vai ser sempre, querer dar aquela... Vai simplesmente evoluindo, ah, não vai evoluindo, vai estar o certo próprio insight. Isso. E aí, voltando para a área da modelagem, que hoje a gente já vê algumas coisas que estão aparecendo, saindo 2D e direto 3D. É, então, vai ter um processo que sempre ainda vai precisar, que é uma parte muito difícil de AI fazer, que é Transformar aquilo que ela fez num animável ou funcional. Né? Então, sendo bem sincero, eu acho que vai existir uma transição para isso. Mas para coisas estilizadas para. É, não sei, para criações muito absurdas de criaturas. assim, é, Isso é muito subjetivo. Eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas o que eu acredito é que. Você tem que sempre saber, saber o que você vai precisar supervisionar, mesmo que você tenha que dirigir no futuro, sei lá, daqui a 20 anos você vai estar escrevendo os pontos para fazer algum personagem. Mas é, é um desafio grande ainda, porque fica na subjetividade da criação do computador e tudo mais. Eu não, não tenho como sei lá, dar uma precisão sobre isso. Mas, e falando da minha área, se tá afetando agora, não acredito, para mim não. Eu acredito que a galera do 2D tá a, Visivelmente, ele deve ter um impacto maior, mas mesmo no estúdio, tipo, a gente, a maioria dos estúdios vem usando como, tipo assim, quero ter uma percepção rápida do que, que pode ser, mas sempre vai para os conceitos. Né? Sempre vai os conceitos porque tem certos detalhes, pequenos detalhes que você quer aqui no canto outro, que ela não faz aí Ela tem ser um negócio magnífico,
0: mas do jeito que, né? É, ela, ela quer. Ela, ela, ela <risos> Eu ali. É...
1: É uma dúvida, né? tem, tem falando de maneira muito uh, negativa, as pessoas que, é. que não pensam tanto assim, mas eu realmente estou tô, tô mais avaliando. Pesquisando, eu, pensou... eu dei uma
0: freada. Foi um auxílio, né? verdade é eu Acho que ela veio como um grande auxílio para o artista. Era é isso que você falou: é agilizar processos. É. É e
1: só para fechar, vindo para. Na época eu estava vindo para Brasil no avião, encontrei com um carinha. O cara disse isso, tem coincidência. Uhum. E ele falou um negócio que é muito verdade. Talvez eu tivesse pensado nisso, mas não tava tendo essa percepção. Do mesmo jeito que, para os pintores, da época, a fotografia foi assustador. E ainda assim, hoje temos espaço para a fotografia e é para o futuro. Não tanto quanto no passado, mas existe duas eu acho que vai terminar assim ou assim. Tá? Vai mudar, mas quem realmente for bom e quiser continuar nisso... Vai sempre existir um mercado. Mas eu acredito que você tem que se preparar. Mas como sempre foi, se você quiser, entre médicos, alguns se destacam, mas são a melhor que corre
0: né, atrás, que estuda pra caramba, e E eu acho que é. É isso. Né? A gente vê, sei lá, galera de efeitos, dos efeitos especiais. O efeito plástico foi pro efeito especial. Hoje em dia tem muita gente voltando para efeito prático. porque muita gente já sabe de olhar que é aquele efeito especial. E eu vou ser com o computador, né? Eu, é. Eu, eu acho que assim.
1: Quando eu vi o Mandalorian, e eu vi as telas, e eu vi como eles gravaram usando já É, usando Unreal, é, é e eu disse, cara, isso é fantástico, cara. Você não, tem que, você não tem que tirar o verde, não vai ficar vazando o verde no você cara. Isso você vai pra louco, né? Ninguém usa <risos> tudo não, cara. E eu, eu, quando assisti, eu acho o máximo do que o John Furrow faz, eu sou um fã dele, porque... A maioria das vezes das coisas que ele faz é muito incrível. Ele tem um conhecimento muito massa. A gente vê desde sim, até um filme dele aí. É. E o que ele fez numa hora para mim em termos de bem, de... 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 ficar incrível foi sensacional. Aquela série para mim é uma da... Da... tanto esse filme quanto a... que deu uma plástica muito realista para mim. É o Rogue War. Aí ah, depois eu descobri que o, o Screenplayer, é Player, screenplay, é o é o cara, é o diretor de fotografia basicamente Sim. eu acho massa esse, esse retornar porque realmente, tá tão escarado que é 3 que a própria, o próprio uh, público tipo assim, que não tem conhecimento sobre mas já está acostumado, já efeitos ruins é né? Exato. e às vezes eu acho que chega num ponto que às vezes o efeito nem tá ruim mas a tá tão saturado ah, é um bom de, efe, de efeitos ruins não é, é cara, eu já vi uns um críticos falando dos efeitos zoados e eu vi um filme, não tá zoado, é porque os caras devem estar tá tanto
0: soco cheio que... Bota lado. Tá, bota aqui. É para o cara, agora voltando para você, que é o importante aqui no nosso podcast, né? Com, como você vê, a sua, você vê essa sua evolução aí, né? Eu, que, acho que qual foi, qual, qual foi a principal ponto-chave, assim, na sua evolução, né, cara? Você, a gente falou, o menino que veio lá do Rio Grande do Norte, uhum. fez a, fez a BLE aqui, tudo isso... Hoje em dia, a ILM e outras empresas maiores aí do mundo, né? Como é que... Qual, qual, qual é o maior ponto-chave da sua evolução, assim, sabe? Isso, claro, estudo por aí vai, mas qual é o, o ponto-chave que você vê assim? Cara, se eu focasse nesse negócio aqui, ou se eu não fosse por aqui, acho que eu não estava aqui hoje em dia. Mesmo tendo aquela, aquela, aquilo que você falou, né, mas, porra, se meu pai tivesse nascido aqui, você também tá não nasceu lá, né né, e sempre <risos> você falar, né, como é que você vê isso hoje e também, aí já uma segunda pergunta, uma continuidade o futuro, como é que você vê isso, porque você chegou no nível pô, legal, tô no nível de artista bom, tô aqui e agora, né, como é que eu vou fazer para dar continuidade a isso aí? É, isso entra no lance, né? esse lance do, do, da continuação,
1: vai entrar no lance que eu, né, preparando a apresentação para cá, eu ver esse nome para mim eu sempre do artista né de vários passos aí vai falar sobre isso mas sobre essa pergunta cara a primeira que não tem como negar para mim foi eu ter decidido sair lá de Natal e ajudar aqui isso é fato para aprender o básico para entender a é fundamento um básico de tudo uh, eu acho que tá tá rodeado de pessoas que queriam a mesma coisa que eu queria a motivação a uh, porque motivação vai em volta, né? Então, a gente, indiretamente, a gente tem uma disciplina de estar tá sempre estudando. Tanto eu, o Damiano, o ator o Tiago, você Aí, respirou, a gente respirava isso. E se você observar o todo, desde quando eu passei a produzir um pouco menos, né? Tipo, teve uma mudança pro Canadá, eu passei a aproveitar mais a vida, eu não tava tão mais preocupado. Tipo assim, porque, como você falou, toda essa energia entre 2010 até 2018, foi quando eu consegui, poxa, eu cheguei Onde a galera... Onde é o... É o... É o do Mundo Sinai. Onde a galera sim. fala... Na área, né? Sim, sim. Poxa, zerei... Cara, falar, zerei a vida. eu Cheguei onde a indústria acontece. Que era é o sonho, assim. Tipo, Só que quando a gente a game, foi um sonho, cara. eu Fiquei emocionadaço. Tá, a gente viu sabe? E... É... Eu disse, caraca, eu fiz um negócio que... Que... Meu pai gostaria de ter feito, tá ligado? Assim, e eu... E foi até o comunhão. Falando, a gente hoje, a gente vive... Às vezes o sonho dos... Dos, dos outros, dos nossos outros, né? Tipo assim, que é meu pai, eu sou extensão, o meu pai da é minha mãe, coisas assim. Então é, teve, teve então, para chegar a isso, com certeza, ter sentado, ter escolhido o um canto certo pra você começar e estar tá no ambiente correto, né? Do network ali, falar com as pessoas, ter a humildade de aprender. Porque, cara, tem uma galera que não tem humildade, cara. Humildade de entender que você precisa aprender isso aqui. Uma das coisas que seguram muito as pessoas evoluídas, os artistas que já estão até consolidados é ter a unidade, e, e tirar um pouquinho do ego para estudar e fazer com os contos os artistas que, às vezes, começaram depois, mas estão tendo um resultado absurdo. E você fica naquela... Não, pô, mas eu já tô nesse nível, eu não vou ter que estudar com esse cara, eu consigo sozinho. Meu irmão, não consegue, no conteúdo hoje em dia. Muita coisa acontece. Então você eu indico, mesmo os que batem no peito, que eu admiro, parabéns, sou autodidata, sensacional. Mas... É importante fazer cursos, cara. É importante você continuar estudando, sabe? Tipo assim, sentar, fazer projetos, estudar, uhum. ter, ter a participação com a galera. E claro, tá em torno de pessoas que querem a mesma coisa que você, isso é fato. Assim, parceria também, você escolhe pelo lado. Tem, tem, acho que são vários fatores, né? Fora o da dedicação, aí eu quero isso. Assim. E. Assim, fala em várias coisas, mas eu acho que tem muito do. Eu, gostava, eu gosto muito disso, né? Eu acho que é um dos pontos principais. E, e aí, só voltando, eu esclareci, né? Eu acho que as, os principais pontos para fazer o que aconteceu, o que a minha carreira me trouxe, onde eu estou, e, e para o próximo passo, para é o futuro e o futuro, E aí, eu acho que isso já, isso já é algo, um assunto que pode ser para várias... várias uh, Profissões, não é só do artista. Eu uhum. vou falar do artista porque é a nossa realidade aqui. Mas todo mundo que acontece, que, que alcança um gol alto, objetivo, eu acho que vive assim de língua aí de tipo, e agora? É agora. E aí entra, pode entrar, quando você não sabe o ambiente, pode entrar depressão, uhum. pode entrar desmotivação, né? Tipo assim, vai entrar. Então, eu acho que, pra mim, pra Juliana, como esses gols são sempre, para minha esposa, né? Tipo assim, a gente, pros conseguimos agora e agora o próximo passo. Então, eu tenho o um próximo passo, mas já estava, sei lá, passei quase uns 4, 5 anos aí sem ter um próximo passo. E quando eu cheguei lá, e consegui trabalhar nas empresas que eu queria, estabilizando, ah, estou fazendo, estabeleci, tive minha família agora. Aí tem a fase de ser pai, que tem que fazer, eu vou ser pai, não
0: tenho como é, produzir para casa. Essa aí, eu, eu acho que é o futuro certo. Fiz <risos> a minha melhor modelagem de todas, <risos> né? Uma impressora que a minha esposa,
1: não é? É a melhor impressora do mundo. Ah, tô assim ainda curto muito esse momento, minha filha tá até com ela, espera dali. É, tô mais nesse momento agora de curtir, mas já pensando o que é que vai ser os próximos pa os próximos passos, né? Meu gol agora é maior, não é só por mim, não é eu querendo mais entrar em um estudo. Eu E alguns estudos que eu gostaria de Se ir, sempre perguntado. Não tenho mais assim como eu tinha antes. Mas tem alguns que eu iria. Porque eu, que eu, okay. qualquer pequeno movimento que você faça agora, depois uh, uh, que você tem família família, você tem que ser muito cauteloso. Ser que, pá, vamos lá para a LA agora. LA é uma loucura. Tem que ter dois carros em casa. Não tem parque a é cada 500 metros, não tem vapor, entendeu? Que é muito family friend. Ah, aí, Sim. É muito para família lá. Então, é. Mas existem estudos lá que eu tenho interesse de ir pelo desafio de estar com alguém ali para evoluir, aprender. né? Tá. Se, ah, se tivesse a chance de trabalhar com o por favor iria, eu acho que iria. James Cameron que eu sempre fui um fã também iria porque é um cara que então tem alguns casos mas eu acho que o que eu vou fazer a partir de agora é algo que vai ser para vai ser maior assim eu quero fazer algo que seja mais pelo pra trazer coisas pro Brasil também tá não é para mim ir para algum canto
0: ou coisa assim. Não é bom eu fiz acho que a gente a gente vê muito é, eu, vamos lá eu e você a gente saiu do nosso estado isso para vir para São Paulo né para criar uma carreira tudo isso e agora já saiu do país e tudo isso acho que fazer o caminho um pouco reverso também ajuda né os outros os outros artistas dar, te olhar uma comunidade né se a gente for ver né sim é, cara, é porque tem tanto assunto é. que
1: tem claro que a galera quer escutar um pouco para saber como é como é que você chega lá o caminho das pedras e blá blá, blá. Mas, é, quando você chega em outro país, quando você muda, quando você é, destrave essa outra parte do, da, do seu cérebro, você tem acesso às coisas lá, você vê que entre pessoas e pessoas, cara, pessoas são pessoas em qualquer canto do mundo. E aí, o que faz a diferença que eu aprendi, que eu entendi isso? Caraca, meu. Então, quer dizer que antes você está onde o, o Estado é organizado, onde as pessoas já, já até tem o básico, né? Você não precisa, você não é o Gabriel aqui no Brasil, precisa se preocupar com sua saúde, com o plano de saúde, com segurança, com escola dos meninos e etc. Se é o Gabriel uh, lá, que já tem estudo consolidado, você vai saber o que eu quero ser. Entendeu? Então não tem esse primeiro esse passo de você Sim. se desafiar que me deu muito estresse. E aí então, quando a gente chegar lá como imigrante e ver tudo isso, talvez, eu não sei, não posso dizer eu vou voltar para o Brasil, tal dia, ou se eu volto para o Brasil agora, ou se eu volto. Mas o que eu quero é que o que eu vejo que a exemplo, a China está fazendo e está recebendo muito de trabalho, o Brasil tem o potencial de fazer e aí eu queria ver muito isso mais no Brasil. Já tem alguns estudos que fazem isso, já tem vários estudos no Brasil de games que crescem pra caramba. Mas eu queria, gostar, eu gostaria de ter um pouco mais contribuição nisso, entendeu? Tem muita gente que poderia estar trabalhando, tirando uma grana boa, ah, de não estando no Brasil trabalhando para fora, que poderia ser melhor no é, Brasil. Então acho que meus meu, meus gols são mais alinhados com isso, em gente. Não que eu vou voltar para o Brasil, mas eu quero trabalhar de uma maneira que o Brasil possa, possa ter benefícios
0: uh, de, dessa, dessa indústria. Porque exporta tanta gente e não para. Essa indústria não para é. e não vai
1: parar. A gente viu isso com o Covid, cara.
0: Exato. A gente exporta tanta gente. Manda tanta gente para fora. Um monte de gente quer ir para fora. Ah, é, é. E por que não trazer para casa? É, é, é. essa aqui essa assim, isso, é, isso é muito importante. Sim. Cara, queria te agradecer. Ah, eu que agradeço. A gente uma hora aí de bate-papo. É, já passou. A gente teve uma hora de bate-papo é, né? <risos> bate aí. Eu queria te agradecer muito, mais para a, vez, bom, a presença mim. aqui no nosso podcast. Agora, é um presencial aqui, né? Que eu acho que, como você falou, assim é sempre... Mais um sonho realizado. Eu, eu tô sério. <risos> Mais um sonho realizado aí. Bom, mas que bom cara te ter aqui bater esse papo aqui contigo de novo. Eu que vi, não no início da tua carreira, mas, tipo... Estava ali quando você entrou na minha legal tudo isso ve onde você chegou na tá Gabriela, papo Gabriel. Pode... Nada, já tá viu. Tá, tá certo. certo. Acho, que, acho que esse é o intuito. Você, como foi professor daqui também, acho que esse é o intuito, né? A gente ver os nossos alunos evoluírem, né? Ver os nossos alunos aí alcançarem patamares que a gente nem imaginava quando você estava ali dando aula. Então, e trazer você aqui para falar para esses futuros né? Uhum. Futuros para estão um, aí pode te ver pô se o Abraão chegou lá eu posso chegar também tudo isso pode, né pode ter certeza que é, pode é só
1: ter foco ali ter certeza que é isso que fazem não é estudando cara eu acho que tenho uma mensagem legal controla a ansiedade ver menos coisas na internet se compara menos e foca no porque que... às vezes eu e o que, é que eu fazia antes quando não tinha internet para ficar olhando olhando os outros né? não ter Facebook né? tava fazendo as coisas cara eu olhava as coisas que me inspiravam, um trailer, alguma coisa assim, um filme. filme. Mas você tava lá e estudar, porque não tinha opção, né? Então, Só a gente perde muito tempo de se comparando, que é muito triste e errado, né?
0: Errado, exato.
1: Não bom. dá para querer comparar, de querer ser tal pessoa. Você vai ser você mesmo e estudar, e seja é melhor que você cada dia. Não faça querendo ser melhor você, melhor que ninguém. E tal pessoa. Sim. Tá um pouco. Então tá complicado É
0: isso, é isso mesmo. Então, cara, mais uma vez, e agradeço o convite. papo feliz. mais uma vez, maravilhoso, papo foda aí. Então, galera, lembrando, né, esse papo aí com o Abraão vai estar presente lá no YouTube da Faculdade Meliê, também dos principais streams aí, né, no podcast Meliê, então, ouçam, vejam lá também. Então, e a outra, então, vejam só o Abraão, tem uns aí cento e poucos podcasts antes dele, mas é sempre bom, a gente estar tá evoluindo, Bom, tá batendo papo e o podcast bem sempre trazendo esses papos aqui pra vocês. Beleza? É isso aí. Então é isso. Fechamos mais o podcast. Obrigado. Um forte abraço e tchau. E